0: Was, glauben Sie, hat mein heutiger Gast gemacht nach dem 7. Oktober? Das war der Tag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, bei dem rund 1200 Menschen gestorben sind. Also, was hat unser Gast gemacht? Genau, eine Comedy-Show. Hier ist Moreno Plus 1, der Interview-Podcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und heute spreche ich mit Shachak Shapira, einem gebürtigen Israeli, der mit acht Jahren nach Deutschland kam, genauer gesagt in ein Dorf in Sachsen-Anhalt und heute als Comedian unterwegs ist. Shachak Shapira ist kein Unbekannter, er hat unter anderem zwei Bestseller geschrieben, hat eine eigene Fernsehsendung bei ZDF Neo und hat gerade im Netz eine große Fanbase. Und um das gleich zu sagen, Schachak ist saulustig. Und zwar, wie ich finde, auf eine interessante Art. Man schwankt immer ein wenig zwischen dem Wunsch, ihn erwürgen zu wollen und das aufrichtige Bedürfnis, ihn zu umarmen. Ich wurde auf ihn aufmerksam, weil der allmächtige YouTube-Algorithmus mir seine Comedy-Show vom 10. Oktober letzten Jahres vorschlug. Drei Tage nach dem Massaker. Ich klickte also auf das Video und sah Schachak in Berlin in einem kleinen Comedy-Club auftreten und er machte Witze. Witze über die Lage in Israel. Und zum großen Teil war alles einfach sau komisch. Und ich beschloss, dass ich diesen Mann kennenlernen wollte und stieß dabei auf eine, wie ich finde, unfassbare Familiengeschichte. Wenn man sich deine Großvätergeschichte anschaut und du hast sie in deinem Buch ja geschrieben, mit dem du übrigens, glaube ich, deinen Vater immer nur Erzeuger nennst, dann fällt einem ja gar nichts mehr ein. Also dein Großvater mütterlicherseits ist, glaube ich, der einzige Überlebende korrekt. der Familie. Ich glaube, die Nazis haben seine kleine Schwester, deportiert, Tante, ja. deportiert. und also er, ist der einzige, er ist der einzige, der in Anführungszeichen gerettet wurde, weil er, ich glaube ich, in Polen versteckt wurde. Ist das korrekt?
1: Ja, der hat sich da bei irgendwelchen Bauern versteckt. Hm. Der, ähm, der war halt acht, als seine also seine Mutter starb im polnischen Ghetto. Sie ist verhungert. Er musste sie...
0: In Warschau? Ja. Im Warschau-Ghetto, ja.
1: Ja. Äh, er musste sie äh, selbst begraben. Und dann hat waren es nur noch seine Großmutter und seine kleine Schwester, die damals Ex war, und er hat das Essen quasi geschmuggelt. Ähm, aus aus dem einen Teil also ins Ghetto und und irgendwann kam er nach Hause und stellte fest, dass die alle Juden auf der Straße deportiert wurden und und er war alleine und
0: ach der war auf so einer auf so einer Schmuggelreise, der hat also einfach Essen besorgt und war deshalb
1: zufällig nicht da in dem zu dem Zeitpunkt. Was ist Schmuggelreise? Also er ist jeden Tag hat er sich rausgeschmuggelt hm. aus dem Ghetto hm. und äh, hat Essen quasi reingeschmuggelt
0: und das war seine Rettung in Anführungszeichen, dass er nicht da war zu dem Zeitpunkt. Als, die, als sie deportiert wurden? Im Prinzip, wurden. Ja.
1: ja. Und und ja, und er war alleine. Und sein erster Instinkt war, weil er acht Jahre alt war, war es, äh, nach Treblinka zu gehen, da wo sie hinterportiert wurden, um sie zu finden. Äh, ja, und dann hat er, auf dem Weg, äh, hat er auf dem Weg mehrere Begegnungen mit der polnischen Polizei, die genauso hart mit Juden umgegangen sind, wie alle halt damals. Und, ähm, hat ein paar, hat einen polnischen Bauern gefunden, der ihn versteckt hat. Und musste quasi, bis er dann irgendwann, bis das Risiko zu hoch war, und dann musste er weiterziehen. Ja.
0: Und also hat, so hat er sich bis, überlebt. bis 45 durchschlagen können.
1: Ja, korrekt. Äh, der wollte gar nicht nach Israel. Der hat Juden gehasst am Ende. Der war ja selbst, also, der hat sich eingeredet, dass ein, christlicher Junge ist äh, und dass Juden das Schlimmste auf der Welt sind.
0: Das hat er in Polen mitbekommen. als. äh Das
1: musste er sich quasi, der hat sich Method Acting sozusagen, der hat sich sehr, der war der Jared Leto des Holocaust im Prinzip und er musste sich quasi in die Rolle, zu der Rolle verpflichten, sozusagen und äh, und ja, und der der hatte dann die Hoffnung irgendwelche Verwandte zu finden äh, in Israel. Das heißt, er er hat überlebt durch seinen Antisemitismus. Du nennst es Antisemitismus, ich nenne es einfach gute Schauspielarbeit, aber ja.
0: Verstehst du, was ich meine? Ich, also, Aber ich verstehe es. ja. Also, klar. das ist seine, keine Ahnung, vielleicht spekuliere ich jetzt einfach nur dumm rum.
1: Nein, äh, ich glaube, der hat einfach so ein Wut, der hatte so, so, eine Wut in sich, und da, weil man fragt, sich, warum passiert mir das? Und dann, wenn alle sagen, ja, Juden sind schuld an allem, dann denkt er sich, ja, Mann, äh, das passiert mir, weil ich bin. ich hasse es, Jude zu sein. Mhm. Und dann ist die nächste Schlussfolgerung, ich hasse Juden. Die sind so schlimm. Das passiert mit Menschen. Wie alt war er dann, als er nach Israel gegangen ist? Ja, so 14, 15. So, dann sagen. ging er nach,
0: nach Israel. Ja. Du denkst man, wow, was eine unglaubliche Geschichte. Und dann schaut man sich die Geschichte deines väterlicherseits. Opas väterlicherseits an und denkt, es ist ja genauso verrückt. Er war nämlich Trainer der Leichtathletik-Delegation der Israelis in München 1972 ja. und wurde dort von einem Kommando.
1: Von arabischen Terroristen? Von
0: auch. arabischen Terroristen. Ja. Ermordet. Mit dem Narrativ bist du in einem Kriegsgebiet aufgewachsen, in einem eher schwierigen Haushalt. Habe ich das so
1: zusammengefasst? Puh. Ja, ja, ich denke schon. Schwierig ist immer relativ, weißt du? Ja, aber ich hatte nie Hunger. That being said, äh, habe ich gehört, ich bin jetzt ein privilegierter weißer Mann.
0: Nee, ähm, du bist, glaube ich, relativ ich knapp erzählt? dran. Naja, du hast ich erklärt, bin,
1: ich bin, ja, so 95 Prozent. Ich bin eine Vorhaut und eine
0: Namensänderung von White Privilege ja. weg.
1: Korrekt, ja. Ich bin, genau, das ist, das ist da, wo ich stehe. Ich bin sehr verwirrt, was meine Identität angeht.
0: Ich habe irgendwann gelernt, dass es sehr sinnvoll ist, seine Identität möglichst klein zu halten. Ich finde, wenn man sie zu groß macht, führt das längerfristig einfach nur zu Schwierigkeiten.
1: Das ist korrekt. Allerdings bin ich ein Stand-up-Comedian und vieles beschäftigt sich mit der eigenen Identität.
0: Dann lass uns darüber reden. Aber
1: Identität ist ja nichts, was man... Also leider in manchen Kreisen ist es zu so einem Wettbewerb geworden. Welche Identität habe ich, um über welche Themen zu sprechen? Was ja manchmal nicht verkehrt ist, du brauchst manchmal eine Identität, um eine gewisse Erfahrung quasi mitzubringen oder ein Profil, wenn es um solche ja. äh, Dinge geht.
0: Ich finde, sprechen dürfen die Leute erstmal über alles, aber das ist vielleicht meine
1: Meinung. Ja, das stimmt. Aber ich finde mich auch manchmal in dieser so, dass Leute sagen, ja, was bist du für ein Genozid? Genozid alles, weil ich Israeli bin. Ähm, ja, aber ich und das dann denke ich mir und dann denke ich mir auch, ich, was fällt dir? Du bist ein Europäer. Was ja, laberst du? Du nennst mich einen weißen Kolonialisten, du bist ein Europäer. so ja, Und ich falle auch aber in diesen Kreis von, von Identität rein.
0: Also wenn jemand tatsächlich dir sagt, dass du am Genozid beteiligt bist, der angeblich gerade in Palästina stattfindet, dann ist an dieser Argumentation so viel falsch, dass das geringste Problem ist, ja, klar. dass er nicht. Jude also ich mache es nur, ist, wenn Leute sagt.
1: mich in diese in diese Spirale hineinziehen, diese hm. Identitätsspirale. Ja. Ich mache nicht. Also ich ich mache es nicht so proaktiv. Hm. Ich sage nicht, hey, halt die Fresse, du. Zu allem
0: Du kannst darüber nicht reden. Ich tue mich damit sehr, sehr schwer, wenn man ja. sowas macht. Tue mich auch wahnsinnig schwer. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Kinofilm darf ein Nicht-Jude Leonard Bernstein spielen. Oh, Pardon. ich
1: hasse das so sehr. Ich finde das sehr schwierig, wenn du so argumentierst. Ja, weil es sind Schauspieler. Genau. Das weil, ist ihr fucking Job. Weil, darfst weil, also, du einen Mörder spielen? Wenn ja, du nach es der Logik warst. musst du jemanden mo- Genau, das wollte ich sagen. Was macht man mit dem Typen, der Jeffrey Dahmer gespielt hat? Muss er jetzt, muss er, muss er jetzt zehn Leber essen, um um sich auf die Rolle vorzubereiten oder was. Es ist so dämlich, weißt du. Also man kann, das sind einfach so, das ist ähm, fehlgeleitete Argumentation, weil was die Leute eigentlich vielleicht wollen, ist mehr Repräsentation von, von anderen von anderen Menschen, mehr Diversität in Filmen, was nicht verkehrt ist. Aber die versuchen es zu erzwingen, indem sie quasi ja, den falschen Wettbewerb quasi aufstellen. Wie ist die Stimmung? Okay, bei mir ist sie angespannt. Jemand hat mich äh, heute gefragt, jemand hat mir auf Instagram geschrieben, hat gesagt, hey, hast du spezielle Sicherheitsmaßnahmen für heute abgetroffen? Und ich so, ja, ich habe eine Sicherheitsmaßnahme. Äh, dieser Laden gehört einem Palästinenser. Ich glaube, das deckt das alles ab. Ich glaube, wir sind ziemlich sicher. Ja. Das einzige Problem ist, Palästinenser sind nicht gerade dafür bekannt, ihr Territorium gut verteidigen zu können. Es wird noch viel schlimmer.
0: Mich hat es total berührt, dass dein erster Reflex war, nachdem sowas passiert, zu sagen, ich gehe auf die Bühne und lass das raus. Und zwar mit drei Tagen Vorbereitung. Nein, also nein, nee, es,
1: es war nicht mein erster Reflex. Mein ja, erster ja, Reflex, wenn eine Tragödie passiert, ist nicht also ein bisschen, das ist das Schlimme an Comedians. Wir sind die schlimmsten Menschen, wir sehen Dinge, schlimme Dinge und denken uns, so, oh, das wird ein, guter, ein gutes Bild. Oh Mann.
0: Ja, well, willkommen im Club, ich bin Journalist.
1: Ja, siehst du? Aber nee, die die erste Show war ja nicht die war ja schon vorgeplant. Dass die Show geplant war, habe ich mir gedacht, aber dass du das so Ich habe mich dagegen entschieden, äh, raub, sie abzusagen genau. und ich wusste nicht, ob ich das überhaupt ansprechen werde. Ich habe das Publikum gefragt. Ich habe eine halbe Stunde aber so,
0: dass klar war, dass sie ja sagen. Oder? Also ich hab, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Hättest du tatsächlich gesagt, nee, ich rede jetzt über andere Witze und wie blöd die BVG ist in Berlin? Ja, und ich habe hab erst mal
1: 30 Minuten Jokes, neue Jokes getestet und dann habe ich das Publikum gefragt. Das würde ich sonst nie machen. Ich habe kein Interesse daran, dass mein Publikum quasi inhaltlich da so in der Entscheidung mit einbezogen ist. Aber in dem Fall fand ich es fair, weil sie nicht Tickets für eine Show über die so Palästina gekauft haben, sondern für etwas anderes. Und vor allem, weil ich nicht vorbereitet war. Ich habe mich null darauf vorbereitet. Das ist alles improvisiert gewesen. Das heißt, Du hattest einen kleinen Notizblock dabei, in dem du äh, so ein paar Stichpunkte hattest. Das stand ehrlich gesagt nicht dazu. Das standen nur die, die Jokes, die ich vorhin getestet habe. Aber manchmal halte ich daran fest einfach. Aber ja, in dem Fall war es so Wahrlosigkeit. Im Prinzip. Also ich, das war ja nicht jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, ich guck mal, was passiert ist. Ich mache eine Show drüber. Es war Zeit. Das war gar nicht der Fall. Wie kamst du eigentlich dazu,
0: Comedy und Stand-up zu machen? Wo war denn da der Reflex? Wo waren dann die Ursprünge? Was würdest du sagen?
1: Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, musste ich auf Lesereise gehen, was für mich gar keinen Sinn ergeben hat, weil ich nicht so gut lesen kann. Und für den Preis für die 15 Euro, was man ausgibt, um mich eine Stunde über meinen eigenen Text stolpern zu hören, kann man das ganze Buch gleich kaufen. Also habe ich quasi so eine Mischung gemacht aus Stand-up und Lesung und ein bisschen schlechte Musik und irgendwann wurde es nur noch Stand-up. Englisches Stand-up. Warum lieber Englisch? Ähm Oh, zahlreiche Gründe. Das Publikum ist mehr diverse. (lacht) Weil das
0: Publikum diverser ist, sprichst du lieber Englisch. Das
1: war, das ist eines der Gründe zugegebenermaßen. Das macht überhaupt keinen Sinn, finde ich. Warum? Also, du möchtest ein Publikum Publikum. aus aller Welt in allen Formen und Farben. Versus ein, ein relativ homogenes... Und ich sage nicht, dass alle, dass Deutschland nicht divers ist, aber komm schon, Europa ist einfach relativ weiß. Ähm, was ja nicht schlimm ist, aber, aber du hast halt, wenn du für ein deutsches Publikum spielst, ist es im Durchschnitt ein bisschen älter. Das unterscheidet sich natürlich von Comedian zu Comedian, aber meistens ist im Durchschnitt ein bisschen älter und weniger divers. Was an sich nicht so ein großes Problem ist für mich, aber ich finde es ein bisschen interessanter, auch mal, ähm, es ist nicht nur das, es ist einfach die Diversität von den Ländern, denen ich spielen kann. Die okay, Diversität das von ich, Comedy. Das finde ich, ich machen natürlich
0: kann. ein totales Argument. Dein Englisch ist so gut, dass du auch Witze ja, erzählen ich kannst. Ich habe das Gefühl,
1: vielleicht kommt es gerade so rüber, als würde ich mein Publikum beäugen und sagen, ey, nur weise Leute, das mag ich nicht. Das ist gar nicht der Fall.
0: Okay, aber so klang es.
1: Äh, ja, nee, aber das meine ich gar nicht. Ähm, es ist eher das Interesse daran, auch vor ganz anderen Menschen zu spielen.
0: Ja, das finde ich rum wieder total nachvollziehbar, weil das ist ja so eine totale Neugierde und einfach eine Fähigkeit.
1: Comedy ist ist Akzeptanz, Comedy ist Liebe im Großen und Ganzen. Wir wollen geliebt werden, indem wir akzeptiert werden. Ich will nur akzeptiert werden. Deshalb gehe ich auf die Bühne. Irgendwas ist uns passiert in unserer Kindheit, Dass es das Bedürfnis gegeben hat, vor einem großen Publikum oder einem kleinen Publikum akzeptiert zu werden, in einem Raum voller fremden Menschen. Ich glaube
0: gar nicht, dass das irgendwas mit Comedy zu tun hat. Ich glaube, das ist der große, große Antrieb fast allen menschlichen Handelns, dass man auf der Suche nach Akzeptanz, Verständnis, Liebe. Ja, wir sind emotionale
1: kleine Blumen und wir wollen akzeptiert werden. Bist du gerne auf der Bühne?
0: Oder Äh, warst du gerne auf der Bühne? Verstehst du, was ich meine? Ich bin gerne auf der Bühne. Ja? Also beim Schreiben kann ich dir sagen, was meiner warte. Ich hasse ich Schreiben. habe gerne geschrieben, aber ich schreibe nicht gerne. Verstehst du? Ich finde es toll, wenn ich ein Buch geschrieben ja. habe, von dem ich glaube, das Ding funktioniert und dann finde ich es toll und bin gerne äh, Schreiber. aber ich schreibe wahnsinnig ungern. Wie ist bei ja, genau. dir auf der Bühne? Ist genauso. Auf der Bühne? Genießt du den Moment, wenn du auf der Bühne bist? Ja, es vielleicht eines der wenigen Momente, was ich genießen kann. Ich finde dich auf der Bühne wahnsinnig stark, Danke. weil du schaffst es. Ja, ähm, wenn Künstler Künstlerinnen auf der Bühne anfangen, mit dem Publikum zu interagieren, geht bei mir relativ schnell so eine Cringe-Angst los, weil ich denke, garantiert sitzt irgendein Vollidiot im Publikum und sagt irgendwas unfassbar Dämliches und dann haben wir so einen Moment, in dem der Comedian darauf eingeht, entweder ist er dann total gemein oder er versucht nett zu sein, was ich ein bisschen langweilig finde. Mir ist ein Publikum, als jemand, der im Publikum sitzt, immer am liebsten, wenn es still ist.
1: Es geht vielen Leuten so.
0: Also mir ist es am liebsten, wenn die alle die Klappe halten. Und wenn ich zahle Eintritt, um dich zu sehen und ich zahle nicht Eintritt, um den Nachbarn zu sehen, der irgendwas redet. Allerdings bei dir, du schaffst es wirklich sehr oft, dass diese Cringe-Momente eben nicht stattfinden, sondern dass du die Leute tatsächlich respektierst.
1: Die Leute sind gekommen, um mich zu sehen. Die haben Geld bezahlt, um mich zu sehen. Warum soll ich sie? Naja, aber du könntest ja... also Ich verarsche sie manchmal, aber nicht aus Hass. Ja, aber, aber nie so fies. Also es ist immer nee, so, du du... Ich mag das
0: auch nicht. Genau, ne? Das ist, was ich meine. Ne? Das Nicht, dass ich. Es
1: kann sehr lustig sein, wenn man es macht. Das ist, ich sehe das und das sehe ich tatsächlich manchmal eher bei deutschen Comedians diese so, ja, so eine irgendwas Gemeines, was mich so an an die Leute erinnert, an, an, mit denen ich zur Schule gegangen bin, du so quasi, Ja, ja, so ein bisschen. Hey, Glaubst
0: du, glaub du, die Zuschauer mögen das, dass dann jemand oben ist, der sie gewissermaßen dann so ein bisschen runter macht? Hat das sowas?
1: Ich meine, Deutsche lieben es, sich runtermachen zu lassen und sich selbst runterzumachen, aber nur im gewissen Rahmen. Beschreib mal. Kabarett, einfach. Kabarett ist ja ein Deutscher vor vielen Deutschen, der sagt: "Oh, wir sind so schlimm." Und also ja, ja, ja. <lacht> für die Leute, die gerade zuhören. Ich äh, bewege gerade meine Hand. Ich wollte es gerade nicht sagen. (lacht) äh, Es fehlen hier Mimik und Gestik. Deshalb möchten wir euch das nicht vorenthalten, Mhm. was ich hier gerade gemacht habe. Dieses wahnsinnig äh, brillante Move von mir. Äh, Meine Hand in Masturbierbewegung. Ja, das ist Comedy Gold. Das das darf nicht... Verloren gehen. Das darf nicht totgeschwiegen werden. Verstehe, verstehe. Im Spiegel-Podcast. Was sind Comedians für Typen? Wir haben sicherlich alle so eine gemeinsame Menge an Geltungssucht die wir aufbringen. Einfach wie wie alle, die auf einer Bühne stehen. Verletzbarkeit? Manche, manche halt nicht. Hm. Manche haben nicht genug Verletzbarkeit. Manche haben zu viel Verletzbarkeit. Das ist auch nervig.
0: Inwiefern? Das Das nennt man
1: Trauma-Dumping.
0: Das heißt, du kommst auf die Bühne und erzählst, wie schlimm es war?
1: Du machst einfach so unlustige Jokes, die einfach nur... Also, viele Leute verwechseln Trauma mit Punchlines. Aber du musst immer noch... Also, es reicht nicht, irgendwas sehr Traumatisches zu erzählen, was dir passiert ist. Du musst, du brauchst auch noch eine Punchline hinterher. Weißt du, was ich meine? Sonst ist es Poetry Slam. Das ist <lacht> kein... Sonst ist <es> kein, <lacht> Sonst ist es kein äh, Dings. Also... Und dann ärgern sie sich und dann unterstellen sie dem Publikum, dass das Publikum ihre traumatische Erfahrung nicht respektiert, weil sie nicht darüber lachen, was ja völlig absurd ist, wenn du darüber nachdenkst. Es ist genau das Gegenteil passiert. Ähm, manchmal manchmal ist das Thema nicht zu hart. Manchmal bist du einfach noch nicht gut genug, um das Thema komödiantisch aufzuarbeiten. ja. Was mir vor allem nicht gefällt gerade, ist, diese, dass vor allem sehr große und gute etablierte Comedians, die es eigentlich nicht nötig hätten, auf diese Falle rein, in diese, in diese Nische reintappen, sozusagen. Oh, es ist, ich mache sehr provokante, krass harte Comedy. Äh, boah, es ist so provokant. You can't handle this. Es ist so nervig. Ich werde gecancelt nach jedem fucking Satz. Oh, ich werde jetzt gecancelt. Halt deine dumme Schnauze. Die meisten Leute, die das sagen, haben nicht genug, um gecancelt zu werden. Die haben nichts, was gecancelt werden sollte. Es ist wirklich, es ist unglaublich nervig. Diese, Es ist Faulheit. Weißt du, was ich meine? Jerry Seinfeld hatte mal einen sehr schönen Satz gesagt. I'm not offended as a Jew. I'm offended as a comedian. Weißt du, nur weil du, ich, ich, ich meine, ich schätze mal, manche Leute halten das für provokant, was ich manchmal sage. Aber ich gehe nicht mit der Absicht, Menschen zu provozieren. Nicht des Provozierens wegen es gibt einen unterschied und das ist ich muss wieder auf englisch ausweichen es gibt einen unterschied zwischen provoking and thought provoking erklär das Na, thought provoking du bringst menschen also du forderst etwas heraus was manche menschen machen oder denken und äh, und dann gibt's leute die sind ein bisschen so so auf so eine edge schiene gegangen wo sie einfach wo das einfach faul geworden ist Weißt du, also ich ich war jetzt, ich habe letztes Jahr so eine Weile in Amerika verbracht und äh, ich war in Austin, Texas, weil das so das eines der interessantesten Orte für Stand-up ist und das ist hervorragender für Stand-up-Comedian. Aber es gibt auch da, es gibt eine sehr bekannte Show, die heißt Kill Tony. Das ist eines der w- in- bekanntesten so Live-Shows für Stand-up-Comedy auf der ganzen Welt. Und das Prinzip, ist, es gibt Tony Hinchcliffe, der ist so ein mittelmäßiger Comedian und er lädt noch zwei andere etablierte Comedians ein und ähm, die haben so 200 Bewerber, so irgendwelche Leute und ähm, die haben so, ein, so einen Eimer voll mit Namen und er zieht einen Namen raus und da kommt jemand macht eine Minute. Und äh, manches davon ist das Furchtbarste. Äh, manches davon ist absolut furchtbar und manche Dinge sind sehr gut, und ähm, ich wollte auf die, ich, wollte diese, ich wollte dabei sein natürlich, weil das eine riesige Chance ist, wenn du rausgezogen wirst. Ähm, weil das, das schauen sich also jede Folge schauen sich Millionen von Menschen an jede Woche. Und ähm, während du darauf wartest, also du, du schreibst du stehst einer Schlange mit so 200 Leuten und während der Show warten alle Bewerber sozusagen in einer anderen Bar. Und in dieser Bar findet noch ein Open Mic statt. Und das ist das, das, war eines der schlimmsten Dinge, die ich als Comedian gesehen habe. Und ich habe sehr viele schlimme Dinge gesehen. Jeder Comedian da geht auf die Bühne und redet über zwei Themen, Obdachlose und Transsexuelle.
0: Und zwar, dass man, dass sie selber
1: schuld sind und dass sie völlig ich, Immer mit Verachtung. Sind. Immer mit Ignoranz ah, okay. und Verachtung. Immer, dass, es gibt eine Besessenheit, vor allem in amerikanischer comedy gerade, mit transsexuellen Menschen. Und ich weiß nicht warum, ich, ich glaube, das hat mit Chapelle angefangen. Ich wollte
0: gerade sagen, es hat mit David Chapelle hat mit Chapelle um angefangen.
1: Und auch mit ja. Chapelle, so, also, es ist, es ist mittlerweile so, so obsessiv geworden, dass es einfach faul ist. Es nervt. Weißt es reicht und das ist einer meiner Comedy-Idole, aber es reicht. Du kannst es nicht mehr dir anhören. Und es ist nicht mehr edgy, es ist einfach nur langweilig. Weißt, es ist langweilig und faul. Und das passiert mit sehr vielen Leuten mittlerweile. Also sobald Comedy zu sehr versucht zu provozieren, ist es ist nicht mehr provokant. Es ist einfach nur langweilig für mich. Ja, das versuchen sogar, Matt Rife, einer der, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, einer der momentan erfolgreichsten Comedians, so versucht, man merkt, er versucht so proaktiv, irgendwelche Jokes zu bringen, die gar nicht zusammen Act passen, einfach nur um zu provozieren, einfach weil er, weil er glaubt, dass es so, dass es so OG ist und real ist, äh, so ein provokanter, edgy Comedian zu sein, weil er ein Problem damit hat, dass ein Großteil seines Publikums, Frauen Anfang 40 sind, die ihn hot finden. Was jetzt nicht schlimm ist. Frauen Anfang weise Frauen Anfang 40 sind ein gutes Publikum. Es ist ein dankbares gutes Publikum. Ich hätte gerne dieses Publikum.
0: Nein, du wolltest ein diverses Publikum ha? haben wir aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Dann schon vergessen.
1: Ähm, ich, ja, das sage ich nur. Ja, aber das genau das wollen die weisen Frauen Anfang 40 hören.
0: Die wollen was hören, dass sie dass ich
1: ein diverses Publikum haben will, weil dann kommen sie und halten sich für divers. Das ist alles Strategie, Juan. Es ist alles, es muss alles mit kommuniziert werden. Verstehe, verstehe. Ja, ja, genau. Ich würde gerne
0: zum Abschluss, weil, ja. ich, weil ich dir versprochen hatte, wir reden über den Naoskonflikt, würde ich Du hast es mir nicht versprochen. Am Anfang des Gesprächs im Vorgespräch, ja. Du wolltest es. Ja, ja, ich hatte es angekündigt. Du hast gesagt, du kannst es in fünf Minuten lösen, den Naoskonflikt. Ich glaube, einfach das, das Ding
1: wieder ich kann euch den Naoskonflikt in fünf Minuten lösen. Wir gehen zurück in die Grenze von, von 67. Alle Siedlungen müssen evakuiert werden, das haben die schon mal gemacht. Es war schwierig, es war hart, die, weil Siedler sind Fanatiker, das sind bescheuerte Menschen, das sind un- rassistische Menschen äh, und das sind Fanatiker und die stören den Friedensprozess äh, wie sonst kein anderer. Ähm, und die haben damals Soldaten mit Säure beworfen. Als sie evakuiert wurde, aber es ist passiert, es ist möglich. Ähm, so, die ziehen ab. Die israelische Armee verlässt den Gazastreifen und dafür schicken die United Nations ihre Truppen hin und die müssen mit dem Hamas umgehen und die müssen sie loswerden und die können dann demokratische Staaten installieren in drei bis f- fünf Jahren. Ja, ja, ich habe es gelöst. Ja. oder?
0: Also, du möchtest sagen, okay, lass uns zurückfahren, 1967, vor dem Sechstagekrieg, wir geben alles wieder wem zurück? Nicht den, also nicht Jordanien und Ägypten, sondern das bekommen nun die Palästinenser.
1: Ich glaube zuerst an eine, an eine Zwei-Staaten-Lösung. Mhm. Es gibt mehrere Varianten es gibt eine Einstaatenlösung es gibt eine Zweistaatenlösung es gibt sogar eine Dreistaatenlösung wie gesagt mit Westjordanland das zu Jordanien wird ich glaube eine Zweistaatenlösung einfach weil ich nicht gl- ich glaube nicht dass eine Einstaatenlösung funktionieren wird ich glaube es ist so viel passiert auf beiden Seiten dass man weder von Israelis noch von Palästinensern erwarten kann in Harmonie und Ruhe jetzt in einem Staat zu leben und ähm, insofern glaube ich dass Palästinenser eine Unabhängigkeit brauchen. Und ähm, ich würde, wie gesagt, auf die Grenze von 67 zurückgehen. Golanhöhen, gucken wir mal. Äh, <lacht> das ist eine andere Geschichte. Aber, äh, wie gesagt, Jerusalem etwa der teilen oder wirklich als internationale Stadt unter internationaler Leitung von Snoop Dogg oder, oder The Rock. Äh, und ähm, ja, Siedlungen, wie gesagt, müssen weg. Ähm, Hamas muss weg. Also die Siedler, die
0: Siedler, die legst du dann alle, die gehen zurück, was, nach Tel Aviv? Äh, oder wo ja, man verteilt sie? und
1: Die sollen zusehen, weiß ich nicht. Mhm. Wir haben genug, das ganze Geld, was wir mit Krieg sparen könnten. Weißt du? Kriegen die alle eine schöne Wohnung. Ja. Mhm. Ähm, die Palästinenser können dann... Äh, Es gibt angeblich sehr viel Öl unter Gaza. Das heißt, die Palästinenser, anstatt, dass die Hamas irgendwelche Tunnel gräbt, können die Palästinenser sich auf das fokussieren, was ihnen am meisten bringt, nämlich Fracking. Also, Fracking für Palästina. (lacht) Ja, sollen sie, sollen sie, Palästinenser sollen das Recht haben, ihr Land selbst zu zerstören. Für Profit. Ja. Die Hamas muss weg, offensichtlich. Die israelische Regierung, es müssen Neuwahlen, Geschehen. Ich, wär, ich, hoffe, ich hoffe, dass die Israelis die richtigen Schlussfolgerungen ziehen werden und bei der nächsten Wahl Netanyahu äh, höchstens ins Gefängnis wählen, weil da gehört er in.
0: Lass uns zur letzten Frage kommen. Ja. Bisschen noch Anfang des Jahres. Was wird 2024 für ein Jahr? Du hast einen sehr schönen Tweet gepostet, kurz vor Silvester, und hast gesagt, 2023 machen wir nicht nochmal mal.
1: Ja, ich glaube, wir werden genau das nochmal machen. Ja. Es bewegt sich nichts. So fühlt sich das für mich an. Israel und Palästina wird nicht gelöst. Das werden Leute wieder ignorieren. Genauso wie, wie sie mit Russland und Ukraine gemacht haben. Also das findet alles immer noch statt. Aber das juckt uns nicht. Weil, natürlich, weil wir Menschen sind, wir können uns nicht die, die ganze Zeit so die Finger Fingernägel zerkauen über alles, was nicht in unserer Welt ist. Und es, wir sind weit entfernt davon. Das ist keine, also für andere Menschen ist es Realität, für uns ist es nur Twitter. Ähm, ich weiß nicht, was wird sich fucking ändern? Gar nichts.
0: Ja, es wird, gibt eine Wahl in den USA. Es gibt hm. äh, Trump Wahlen. wird gewinnen.
1: Four more years. <lacht> <lacht> es, es gibt was? Es gibt Landtagswahlen in Ostdeutschland. Gibt es?
0: Ja, genau. Es gibt eine Europawahl im Juni. Dann gibt es, glaube ich, in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg Wahlen. In Sachsen ist die AfD bei deutlich über 30 Prozent
1: mittlerweile. Na klar, es geht uns ja auch wieder gut, ne?
0: Was meinst du damit?
1: Ich meine, je besser es den Deutschen geht, desto mehr Stimmen bekommt die AfD anscheinend. Das ist das Abgefuckte. Das glaubst du, ja? Zeigt sich das nicht? Ist die AfD nicht, nicht, kurz, davor, nicht kurz davor gewesen, während der Pandemie komplett in Irrelevanz zu versenken? oder es ist nur meine Wahrnehmung und dann haben wir sie alle vergessen und sie waren immer noch da. also natürlich waren sie da aber, aber ich hatte das Gefühl die Wähler haben sie vergessen und jetzt wenn du Zeit hast dich da dich über deine erfundene Probleme über Abdul zu sorgen der, der den Job klaut obwohl er das nicht klauen darf und in deinem Dorf kein fucking Abdul jemals war ist oder gewesen oder sein wird natürlich hast du jetzt Zeit die Leute haben zu viel Zeit die haben zu viel Zeit, sich dumme Sorgen und Ängste einzubilden. Das ist das Problem. Und dann haben sie Zeit, die AfD zu wählen. Ja klar, Faschisten haben so viel Zeit. Es ist unglaublich. Die die Energie, die sie haben. Ich hätte gerne diese, diese Fascho-Energie, die sie haben. Es ist unglaublich, was für Energie sie haben, diese Leute. Um auf die Straße zu gehen und 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 alle Dönerläden auszuweichen und und keine Produkte zu kaufen, die nicht arisch sind und sowas. Ich hätte nicht die Energie, rassistisch zu sein. Es ist einfach so anstrengend, aber ich bewundere diese Menschen. Also, good luck to you und äh, nein, äh, also ich, ich glaube wirklich daran, also wenn du in so einer Weltfremden je weniger Probleme äh, es gibt, mit denen du wirklich konfrontiert bist, desto mehr hast du Zeit für Faschismus. Das ist das ekelhaft an uns Menschen. Es geht um, je besser es uns geht, desto hässlicher werden wir. Das Glas ist nicht halb voll.
0: Das war Marinelbus Plus 1 heute mit dem Comedian Shahak Shapira, den ich für eine Eigenschaft aufrichtig bewundere. Ganz gleich, ob man über seine Witze lacht oder nicht, der Mann macht es sich nie einfach. Und das ist wirklich bewundernswert. Es braucht schon sehr viel Mut, drei Tage nach dem Angriff der Hamas eine Comedy-Show zu spielen. Shahak Shapira sagt in einer seiner Shows, »Ich bin ein unangenehmer Mensch in einem unangenehmen Land«. Und so leid mir das tut, ich glaube, er liegt falsch. Und zwar in beiden Fällen. Immer richtig liege ich, wenn ich mich bedanke. Und zwar bei Julia Parker, Philipp Hackler und Janis Schakarian. Ich heiße Juan Moreno. Die nächste Folge von Moreno1 erscheint am kommenden Mittwoch. Und zwar auf spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.